0: Πώς είναι δυνατόν σε ένα υπερκορεσμένο τουριστικά νησί, όπως η Σαντορίνη, να εκδόθηκαν μόνο τα τελευταία 5 χρόνια οικοδομικές άδειες 450.000 τετραγωνικών μέτρων. Πώς γίνεται ένας τουριστικός προορισμός που βουλιάζει από κόσμο το καλοκαίρι, όπως η Μύκονος, να υπάρχουν μαγαζιά που χτίζουν κάθε χρόνο παράνομα εκατοντάδε τετραγωνικά μέτρα πάνω στο κύμα. Γιατί οι κρατικές υπηρεσίες κάνουν πως δεν βλέπουν όταν σε δημοφιλή νησιά το κυκλοφοριακό πρόβλημα, τα βουνά των σκουπιδιών και οι από αποξαπλώσει παραλίε υποβαθμίζουν το περιβάλλον και διώχνουν αντί να προσελκύουν κόσμο. Είναι το ΡΑΔΙΟ ΚΑΠΑ, το 72 podcast Καθημερινή, η Μονότη και συζητώ σήμερα με τον δημοσιογράφο Γιώργο Λιάλιο, που ανέδειξε με τα ρεπορτάζ του αυθαιρεσίε και παρανομίε για τι οποίε το ελληνικό κράτο αδιαφορεί συστηματικά. Καλώ ήρθατε στο ΡΑΔΙΟ ΚΑΠΑ. Χαίρομαι που είμαι μαζί σα. Θα μιλάμε στον Ενικό Γιώργο. Εντάξει, Νότι. <laughs> λοιπόν, από την έρευνα που έκανε Σίδα τι τελευταίε εβδομάδε, κυρίω στη Μύκονο, στη Ρόδο και σε άλλε περιοχέ, προκύπτουν τεράστιε αυθαιρεσίε. Κλαμπ, μαγαζιά, εστιατόρια κάνουν ουσιαστικά ό,τι θέλουν, χωρί καμία άδεια. Δηλαδή, μια εικόνα, φαντάζομαι, που κανένα δεν περιμένει, θα ειναι τώρα 21ο αιώνα, να χτίζω άλλο χιλιάδε τετραγωνικά χωρί άδεια. Αυτό. Πού πάμε, δηλαδή.
1: Το που βλέπουμε είναι καταρχήν ξέρουμε πάντα ότι εξορισμού εκεί που υπάρχει πολύ χρήμα υπάρχει και πολύ παρανομία. Υπάρχει και έγκλημα γιατί και αυτό πολεοδομικό έγκλημα είναι μεν αλλά έγκλημα. Γι' αυτό λοιπόν βλέπουμε στα πιο δημοφιλή μέρη τουριστικά να έχει ξεφύγει τόσο πολύ κατάσταση. Το δεύτερο που είδαμε είναι ότι αυτή η διετή αναστολή... Που δόθηκε το 21-23 στι καταδαφεί αυθερέτων σε λειτουργήσε πάρα πολύ αρνητικά, γιατί όλοι αυτοί οι οποίοι εκμεταλλεύονταν νόμιμα ή παράνομα κάποια παραλία, γνώριζαν ότι για τα επόμενα δύο χρόνια δεν θα του πειράξει κανεί. Αυτό οδήγησε σε μια ασυδοσία άνευ προηγουμένου, δημιούργησε μια γενιά παραλιακών αυθαιρέτων. Και γι' αυτό η κατάσταση σήμερα είναι σε αυτό το σημείο. Ήταν μια πολύ λαθασμένη απόφαση αυτή τη κυβέρνηση. Ελπίζω να μην επαναληφθεί για κανένα λόγο κάτι τέτοιο, γιατί σήμερα αυτή η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολο να μαζευτεί. Είδα όμω ότι
0: υπήρξαν κάποιε τολμηρέ αποφάσει, ιδιαίτερα στη Μήκονο, μαγαζιά τα οποία είναι πανίσχυρα και οικονομικά παντοδύναμα, να είναι αναγκασμένα να υποστούν τι κυρώσει.
1: Αυτό το παράδειγμα τη Μήκονο μα έδειξε ότι. Όταν η πολιτεία αποφασίσει ότι θέλει να επιβάλει τον νόμο, Μπορεί να το κάνει και με πολύ συνοπτικέ διαδικασίε. Βέβαια, να θυμίσουμε στου ακροατέ μα ότι στη οίκονο προηγήθηκε ο ξυλοδαρμό ενό δημοσίου υπαλλήλου, ενό αρχαιολόγου, από ανθρώπου που είναι μέσα σε αυτό το κύκλωμα τη παρανομία, τη πολεοδομικής παρανομία και ήμασταν και σε προεκλογική περίοδο. Όλα αυτά συνέργησαν στο να θέλει η κυβέρνηση να δώσει μια πολύ γρήγορη απάντηση. Θετικό ήταν το ότι έδωσε αυτή τη γρήγορη απάντηση. Αυτό που μένει να φανεί. Είναι αν θα υπάρχει συνέχεια; Γιατί προς Γιατί το παρόν
0: φοβάστε, δεν έχουμε. θα υπάρχει συνέχεια.
1: Προς δηλαδή. το παρόν δεν έχουμε κάποια ένδειξη ότι θα υπάρχει <σφυλί> συνέχεια. Δηλαδή την περασμένη εβδομάδα όπως ξέρεις το υπουργείο περιβάλλοντος έδωσε μια λύση για να επαναλειτουργήσει το πρίν το πιο εμβληματικό από τα αυθαίρετα στη Μύκονο, χωρίς να έχει κατεδαφίσει το σύνολο των ε, α, παρανομιών του, το οποίο εγώ προσωπικά δεν, δεν την καταλαβαίνω αυτή την απόφαση. Εκρεμούσαν άλλα 7-8 πορίσματα από τους επιθεωρητές περιβάλλοντος για τη Μύκονο για άλλα μαγαζιά τα οποία δεν έχουν βγει. Μεταξύ αυτό και το υπόλοιπο νάμος. Δεν ξέρω τι έγινε. Ε, στην κατάσταση στη Ρόδο, επειδή την είδαμε και την αναδείξαμε και εμείς με τα ρεπορτάζ μας παραμένει αναρχή, είναι λίγο far west η κατάσταση. Αντιλαμβάνομαι ότι αυτό το πράγμα έπρεπε να έχει αλλάξει από
0: το 16 του είχαν κάνει του ανθρώπου, αυτούν, έτσι δεν είναι προσφυγέ. Για ποιο μιλάς. Στη Ρόδο.
1: Η κατάσταση είναι πολύ άσχημη νότι. Συνήθως υπάρχει μια ρίζα σε όλο αυτό το πράγμα, δηλαδή κάποιο ο οποίο έχει μια άδεια είτε αυτή είναι για μια καντίνα, είτε έχει ένα παραλιακό κατάστημα, ξεκινάει και χτίζει. Σπανιότερες είναι περιπτώσει, όπω του Πρινσιπότε ή της Γλίστρας στη Ρόδο, που κάποιος πάει απλά και χτίζει, καταλαμβάνει ένα χώρο χωρίς να έχει καμία άδεια και χτίζει ένα τερατούργημα. Όλοι από κάπου ξεκινάνε. Το θέμα είναι να απαντήσει η της γλιστρας στη ροδο που κάποιο παει απλα και χτιζει καταλαμβανει ενα χωρο χωρί να εχει καμια αδεια και χτιζει ενα τερατουργημα ολοι απο καπου ξεκινανε το θεμα ειναι να απαντησει η πολιτεια με δυναμικό τρόπο για να δείξει ότι η παιδιά, οκ, okay, πρέπει να σταματήσει αυτό το πράγμα, θέλω να σταματήσει. Περιμένω να δω τι θα γίνει. Αυτή τη στιγμή αυτό που καταλαβαίνω εγώ είναι ότι όλη η ιστορία έχει μπει στο ψυγείο λόγω σεζόν. Το να πάνε και να καταδαφίσουν τον Οκτώβριο, εγώ προσωπικά το βρίσκω αστείο, γιατί έχουμε δει πολλές καταδαφίσεις τον Οκτώβριο και το Μάιο τα αυθέρεταν αν στη θέση του πάλι. Άρα πρέπει να υπάρχει ας πούμε
0: μια αστυνομία αυθαιρέτων, μια αστυνομία τουρισμού. Πρέπει Πώς να υπάρχει το... μια
1: σταθερή πολιτική σε αυτό το ζήτημα. Καταρχήν υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ζήτημα με τη στελέχωση των υπηρεσιών που είναι αρμόδιες για αυτά. Οι κτηματικές υπηρεσίες για παράδειγμα. Η κτηματική υπηρεσία για παράδειγμα των Κυκλάδων ή των Δωδεκανήσων έχει ελάχιστα άτομα, λιγότερο από 10%. Όταν όμως είναι η υπηρεσία αυτή η οποία διαχειρίζεται τα έσοδα του κράτους από τις παραλίες και την τήρηση βέβαια τη νομιμότητα, αυτό είναι προβληματικό. Έχεις μια υπηρεσία που δει η οποία δεν μπορεί να είναι έξω. Συνέχεια να ελέγχει, να παρακολουθεί τι γίνεται, να βάζει πρόστιμα, να ελέγχει τις συμβάσεις αν έχουν γίνει σωστά. Δυστυχώ δεν μπορούν να γίνουν όλα με outsourcing. Πρέπει κάποιες κρίσιμες υπηρεσίες να στελεχωθούν γιατί είναι και ζήτημα επιβολής του νόμου, αλλά είναι και ζήτημα εσόδων του κράτους. Δηλαδή, στο Νότιο Αιγαίο το κράτος... Έχει κάθε συμφέρον να εκμεταλλευτεί σωστά τι παραλίε και του Αγιαλού. Δεν μπορεί με πέντε ανθρώπου να πέφτει σε πέντε ανθρώπου όλη αυτή η ιστορία στην πλάτη του, ούτε να γίνονται όλα από την Αθήνα με διαγωνισμού από το Υπουργείο Οικονομικών, του οποίου δεν παρακολουθεί μετά κανείς πώ υλοποιείται. Εγώ πάντως βλέπω μία αλλαγή φέτο νότι. Βλέπω ότι σε πάρα πολλά μέρη, αυτό καταλαβαίνω δηλαδή από τα μηνύματα που δέχομαι, σε πάρα πολλά μέρη ο κόσμο έχει αρχίσει και ξεσηκώνεται. Δηλαδή, οι πολίτες, είτε οι ντόπιοι, είτε αυτοί που παραθερίζουν χρόνια, έχουν ένα εξοχικό κάπου κλπ, αγανακτούν πλέον με την κατάσταση και θέλουν να γίνει κάτι. Και εγώ θεωρώ ότι αυτοί οι άνθρωποι, δεν είναι αποκλειστικά οι ψηφοφόροι του ενός ή του άλλου κόμματο. Είναι ένα υγιές κομμάτι της κοινωνίας και σημαντικό κομμάτι της κοινωνίας και θα πρέπει να του ακούσει η κυβέρνηση. Έχει αγανακτήσει ο κόσμος, ειδικά στα τουριστικά μέρη, με την κατάσταση, με την ανομία, με την ασυδοσία. Και βλέπει να
0: υποβαθμίζεται η ζωή τους εκεί. Πάς σε, μια, σε ένα εστιατόριο να φας είναι γεμάτο με πάρα πολύ κόσμο. Πάς σε μια σε ακρογελία να κάνεις μπάνιο γίνεται το ίδιο,
1: δεν έχεις που να παρκάνεις δεν, δεν που έχεις που να πετάξεις τα σκουπίδια σου. δεν έχεις καταρχήν που να κάνεις μπάνιο ας το πάμε από εκεί γιατί όταν κάποιος έχει πάρει μια άδεια για 100 τετραγωνικά σε μια μίσθος και έπρεπε να φτάνει μέχρι το 50% μια παραλίας και έχουμε άπειρα παραδείγματα σε όλη τη χώρα, καταλαμβάνουν το σύνολο των παραλίων, παράνομα, ο άνθρωπο που απλά θέλει να πάει να κάνει ένα μπάνιο χωρί να πληρώσει 50 ευρώ την ξαπλώστρα, γιατί έτσι, γιατί δεν θέλει. Δεν λέω παρέτα, γιατί δεν μπορεί ή οτιδήποτε. Πρέπει να υπάρχει, ή να διατηρηθεί ένα κομμάτι καθαρό. Ε, είναι μια κατάσταση πολύ δύσκολη φέτο. Αυτό που λες με τον υπερτουρισμό επίση επιβαρύνει τα πράγματα με την ε, αύξηση των φόρων. Οι αδίξεων. ντόπιοι δεν
0: καταλαβαίνουν ότι το προϊόν, το τουριστικό, υποβαθμίζεται με τον τρόπο αυτόν. Και ότι πολύ σύντομα οι τουρίστες υπήρχονται εδώ και δίνουν τα χρήματά τους, βλέποντας μια τελείως κορεσμένη κατάσταση,
1: θα γυρίσουν την πλάτη τους στην Ελλάδα και θα πάνε κάπου αλλού. Εγώ φοβάμαι ότι δεν το αντιλαμβάνεται αυτό εν ο τουριστικός κλάδος. Δηλαδή, είναι σαν να το κρύβουμε λίγο κάτω από το χαλί το θέμα. Μπορεί εμεί στην καθημερινή να το αναδεικνύουμε δύο χρόνια τώρα και με αρθρογραφία και με ρεπορτάζ, πολύ διαφορετικά ρεπορτάζ. Ωστόσο, θεωρώ ότι ο τουριστικό κλάδο δεν θέλει να δεχθεί ότι υπάρχει ζήτημα. Το πρόβλημα όμω είναι, από τη μία η παρανομία και από την άλλη ο πολύ μεγάλο αριθμό των επισκεπτών δημιουργούν ασφυκτικέ συνθήκε και φυσικά σε επίπεδο λειτουργικό, αλλά και σε επίπεδο περιβαλλοντικό. Δεν μπορεί να καταστρέφει αυτό το οποίο θέλει να πουλήσει σε εισαγωγικά αυτό για το οποίο θέλεις ο άλλος να σε επισκεφτεί όταν ο άλλος έρχεται στην Ελλάδα δεν θέλει να πάει σε ένα ατελείο τον πιτσόμπαρο, Θέλει να δει και το τοπίο, θέλει να δει και τη φύση, θέλει να δει την εντό εισαγωγικών πραγματική Ελλάδα. Και όχι ένα σκηνικό για τουρίστε. Κάποιοι βέβαια τοπικοί άρχοντε
0: έχουν καταλάβει. Το έχουν καταλάβει αυτό. Είδα ότι η Δήμαρχο αυτή τη Σύφουνα προχωρήσει και είπε εδώ βάλετε φρένο, γιατί αυτά που πάτε να κάνετε θα καταστρέψουν το προϊόν μα
1: και θα επιβαρύνουν την κατάσταση. Το θέμα είναι ότι ακόμα και οι λιγωστοί δήμαρχοι που το έχουν καταλάβει, δεν έχουν τη δύναμη. Να ο κάν αυτό δεν μπορεί να το σταματήσει εύκολα όλο αυτό. Οι Δήμοι έχουν συγκεκριμένε αρμοδιότητε στα χέρια του. Βέβαια, είναι πολύ καλύτερο ένα Δήμο που αντιλαμβάνεται την κατάσταση παρά ένας Δήμο που υποθάλπτει την κατάσταση. Δεν θέλω να μιλήσω συγκεκριμένα, αλλά έχουμε και πολλού τέτοιου οι οποίοι υποθάλπτουν όλη αυτή την παρανομία μέσα από τι κουμπαριέ των δημάρχων και των αντιδημάρχων, μέσα από τη μικρή και τη μεγάλη παρανομία. Εγώ φοβάμαι ότι όλα αυτά τα πράγματα θα τα βρουν μπροστά του οι νησιώτε. Θα τα βρουν μπροστά του μέσα στα επόμενα χρόνια. Ήδη οι μοικονιάτε το έχουν δει αυτό να συμβαίνει και όχι επειδή αναδείχθηκε η πολεοδομική παρανομία, αλλά επειδή υπήρξε απληστία τα προηγούμενα χρόνια.
0: Είχε δημοσιεύσει κάτι πολύ ενδιαφέροντα στα στοιχεία. Πόσε χιλιάδε τετραγωνικά χτίστηκαν τον τελευταίο
1: χρόνο, τα τελευταία χρόνια, στη Μήκονο. Αυτό που λέμε ότι χτίστηκε είναι νόμο για τι άδειε δόμηση, τι οικοδομικέ άδειε. Ήταν εξωφρενικά τα νούμερα. Δηλαδή στη Σαντορίνη, αν θυμάμαι, είχαμε περίπου 400-450.000 τετραγωνικά καινούργια μέσα σε μια. Πενταετία. Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα επίσης, το πώ θα σώσουμε το τοπίο των νησιών. Τα νησιά είναι ευαίσθητα συστήματα, είτε περιβαλλοντικά είτε πολιτιστικά. Πρέπει να προστατευτούν όχι μόνο ως προϊόν, αλλά και ως προϊόν. Ή, σωστό. Πρέπει η να ομορφιά η μοναδική για για αυτή της δαντέλλας και... της... Ναι.
0: της Μεσογειακής που είναι αυτό το νησάκι το μικρό το οποίο κρατάει κάτι από τον παλιό καιρό, πρέπει με κάποιο τρόπο να δεν ξέρω αν έχεις πάει ποτέ Ξέρω
1: τι θα πεις, αυτό σκεφτόμουν κι εγώ οποίοδήποτε έχει πάει στις ακτές της Τουρκίας Και δει το χάλι Στο οποίο είναι το χειρότερο μέρο στην Ελλάδα, είναι καλύτερο από το κεντρικό κομμάτι των τουρκικών ακτών. Γιατί γιατί έχουν φυτέψει παντού τουριστικά χωριά, έχουν τσιμεντώσει απίστευτα τα πάντα, και λε αυτό θέλουμε να είμαστε. Δηλαδή να παρέχουμε αυτό του χαμηλού επίπεδου πράγμα, απλά και μόνο για να δώσουμε δουλειά στου μηχανικού και στου εργολάβου και στου τσιμεντάδε και σε αυτά. Δεν είναι αυτό. Το το, το παράδειγμα
0: υπάρχει εκεί, γιατί βλέπουμε πόλει και χώρε οι οποίες βάζουν φρένο στον τουρισμό και προσπαθούν, βλέπεις η Βενετία, η Φλωρεντία και σε άλλες χώρες του κόσμου που λένε μπάστα, όχι άλλου τουρίστες γιατί καταστρέφουμε και αυτό που έχουμε που πρέπει να εσείς φαντάζομαι και στη Σαντορίνη.
1: τώρα προς το παρόν η τουριστική βιομηχανία αλλά και τα αρμόδια υπουργεία ανάπτυξης τουρισμού κλπ, περιβάλλοντος κάνουν ότι δεν υφίσταται το πρόβλημα. Δεν έχω δει κάποια... Ολοκληρωμένη προσέγγιση για το τι θα κάνει. Προ το παρόν, όλοι λένε διάφορα ευκολόγια ότι θέλουμε να αυξηθεί ο ποιοτικό τουρισμό, ο ακριβός τουρισμό κλπ. Και όχι τα νούμερα τα ίδια, αλλά να έχουμε καλού τουρίστε που να αφήνουν εισόδημα. Οκ. Okay, πρέπει όμω να πούμε μέχρι πού φτάνει αυτό. Δηλαδή, δεν μπορεί απλά να είναι ανεξέλεκτο, γιατί αυτή τη στιγμή ουσιαστικά είναι ουσιαστικά ανεξέλεκτο. Ουσιαστικά
0: και οι στόχοι που βάζουν, βλέπει ότι οι στόχοι είναι ποσοτικοί. Αντί να είναι ποιοτική η στόχη μας. Λέμε θέλουμε 50 εκατομμύρια τουρίστες
1: μέχρι το 2050.
0: Αυτό από μόνο του είναι αυτό καταστροφικό. Ε, που θα τους
1: βάλουμε 50 εκατομμύρια τουρίστες. Λέντε. Δηλαδή θα χτίσουμε τα πάντα, <χει> θα το κλείσουμε και θα φύγουμε και θα πούμε κλείστε το φως φεύγοντα.
0: Ε, αυτός ο νόμος του, νομίζω, του Χατζηδάκη που απαγόρευε τη δόμηση στα, σε κάποια εκτός σχεδίου οικόπεδα.
1: Είχε κάποιο αποτέλεσμα. Αυτό όμω αφορούσε την κατάργηση των παρεκκλήσεων στην εκτό σχεδιοδόμηση, δηλαδή τη δυνατότητα να χτίζει σε οικόπεδα κάτω των τεσσάρων στρεμάτων. Αυτό προ το παρόν έχει σταματήσει. Υπάρχουν επίση και μια σειρά από αποφάσει του Συμβουλίου τη Εκρατεία που λένε γενικώ ότι πρέπει να υπάρξει μια αυστηροποίηση στην εκτό σχεδιοδόμηση. Όλο αυτό το πράγμα προκαλεί μια συζήτηση και προκαλεί και έντονα πάθη αυτή τη στιγμή γιατί διακυβεύονται πολλά σε οικονομικό επίπεδο. Είναι ένα ζήτημα όμω το οποίο θα πρέπει να το δούμε με ψυχραιμία και με επιστημονικό τρόπο μέσα στα επόμενα χρόνια. Για να δούμε πού θέλουμε να πάμε και με ποιου όρου. Εντάξει, η λύση λένε όλοι είναι ο πολεοδομικός σχεδιασμό. Ε, μέχρι να φτάσουμε όμω να έχουμε πολεοδομικό σχεδιασμό, τι γίνεται. Αυτό είναι το ζητούμενο. Τώρα, βέβαια, όλα αυτά είναι πάρα πολλά πολύ διαφορετικά ζητήματα που όλα είναι μικρέ ψηφίδε στο ίδιο ζήτημα. Το πώ χτίζουμε, το πώ αναπτύσσεται η τουριστική βιομηχανία. Για μένα, ναι, αυτό που πρέπει να μην είναι θέμα συζήτηση. Όλα αυτά μπορούν να είναι θέμα συζήτηση. Το πώ θα αναπτυχθεί η τουριστική βιομηχανία, πώ θα χτίζουμε στο μέλλον, πού Αυτό που πρέπει να είναι εκτό συζήτηση. Πρέπει να είναι η νομιμότητα. Δηλαδή, ειδικά στους αγιαλούς και στι παραλίε, για να γυρίσω σε αυτό που ξεκινήσαμε, είναι αδιανόητο να επιτρέπονται καταστάσει τύπου μαφίας, ας πούμε να εκμεταλλεύονται, να προσπορίζονται το δημόσιο χώρο σε βάρο όλων των πολιτών και αυτό το πράγμα να γίνεται κάτω από τη μύτη τη πολιτεία και να το αφήνουμε κάθε χρόνο. Αυτό πρέπει πραγματικά να κηρυχθεί ένα πόλεμο εκεί απέναντι στην παρανομία, αν θέλουμε να κάνουμε κάτι.
0: Το ότι το Συμβούλιο τη Επικρατεία παίρνει και και σταματάει και επενδύσεις άμα βλέπει να υφέρουν ικανότητα
1: είναι μια συζήτηση και αυτή
0: το οποίο είναι σημαντικό και αυτό είναι λογικό
1: λογικό. βέβαια η αλήθεια είναι ότι καλό θα ήταν να μην χρειάζεται αυτά τα πράγματα να συμβαίνουν, δηλαδή να μην χρειάζεται να σταματήσει μια επένδυση στο Συμβούλιο της Επικρατείας, αλλά να τη σταματάει το δημόσιο νωρίτερα μέσα από τους αδιοδοτικούς μηχανισμούς του και να λέει, όπα, δεν θα αδιοδοτήσω άλλες μεγάλες τουριστικές αναπτύξεις σε τουριστικά νησιά. Δηλαδή δεν θα στείλω άλλα... Τουριστικά χωριά, στη Μύκονο, στη Σαντορίνη, στην Πάρο, στη Ρόδο, στην Άξο, στα μεγάλα νησιά. Θα τα στείλω εκεί που δεν υπάρχουν πολύ μεγάλες τουριστικές υποδομές, αν ενδιαφέρονται οι επενδυτές. Στοιχείο, ας πούμε. Ωραιότατο νησί, πάρα πολύ μεγάλο, δεν έχει πολλές τουριστικές υποδομές. Λέω ένα τυχαίο παράδειγμα. Δεν χρειάζεται όλα να φτάνουμε να τα κόβει το στέ. Ωστόσο, το ΣΤΕ ουσιαστικά αυτή τη στιγμή κατευθύνει τι εξελίξεις σε μεγάλο βαθμό... λόγω της απροθυμίας της πολιτείας να αντιμετωπίσει το ζήτημα.
0: Πάντως όλο αυτό το πλέγμα είναι ένα τεράστιο θέμα για την ανάπτυξη της χώρας. Διότι αν εδώ αυτά που κάνουμε πάνε κόντρα στο συμφέρον της χώρας... θα βρεθούμε πολύ σύντομα το 25% που είναι περίπου που βγάζει η
1: χώρα οικονομικά από τον τουρισμό... να το παίρνουν άλλε χώρε. Καταρχήν οι μονοκαλυέργειες... Δεν είναι καλό πράγμα, γιατί οι μονοκαλλιέργειες, όπως μας έδειξε η περίοδος του κορονοϊού, είναι πολύ επικίνδυνες. Καλό είναι να μην είμαστε μια χώρα που εξαρτάται μόνο από τον τουρισμό. Δεύτερον, όπως είπες πολύ σωστά και συμφωνώ, πρέπει να προστατέψουμε το τουριστικό μας προϊόν για να το έχουμε και στο μέλλον. Και πάω ένα βήμα παραπέρα ω δημοσιογράφο για θέματα περιβάλλοντο. Το τοπίο μα, οι ακτές μα, η φύση μα δεν είναι μόνο τουριστικό προϊόν, δεν είναι όλα τουριστικά προϊόντα προ εκμετάλλευση. Είναι ένα πόρος, φυσικό πόρο, σε μεγάλο βαθμό κοινόχρηστο, ιδίω όταν μιλάμε για παράδειγμα για του Αγιαλού και τι παραλίε. Οφείλουμε να το προστατέψουμε γιατί, γιατί είμαστε χώρα τη Δύση. Είμαστε χώρα η οποία έχει κάνει κάποια βήματα μπροστά επιστημονικά, νομοθετικά κλπ και δεν πρέπει να ανοίγουμε πάλι αυτή τη συζήτηση γιατί πρέπει να προστατέψουμε τη φύση μας.
0: Διάφορε διάφορες πρωτοβουλίες πολιτών καταφέρουν να πετύχουν πράγματα είναι οι περισσότερε εκ του πονηρού.
1: Δεν ξέρω όταν να σου πω αν είναι εκ του πονηρού. Αυτό που βλέπω είναι ότι τον τελευταίο χρόνο υπάρχει πάλι μια δραστηριοποίηση των πολιτών. Το είδα στο θέμα των παραλιών πάρα πολύ γιατί έχει ξεφύγει η κατάσταση σε πολλά μέρη και είδασε σε πολλά νησιά, να βλέπω πάλι ομάδες πολιτών να ανασυγκροτούνται κλπ. Και μάλιστα με αρκετά διαφορετικό τρόπο από ότι παλιά. Μου έλεγαν σε ένα νησί ότι οι Γάλλοι και οι Ιταλοί που έχουν φτιάξει σπίτια εκεί πριν από 30 χρόνια και πραγματικά αγαπούν το μέρος, γιατί δεν πάνε να χτίσουν στη μέση του πουθενά. Ξέρεις πώς χτίζουν αυτοί. Χτίζουν στα χωριά, παίρνουν παλιά ερυπωμένα σπίτια, τα φτιάχνουν. Αυτοί οι ίδιοι οι άνθρωποι χρηματοδοτούν προσφυγές ενάντια σε πολύ μεγάλες τουριστικές αναπτύξεις. Γιατί θέλουν να βοηθήσουν τις δυνάμεις αυτές που υπάρχουν, τις λίγε στα νησιά, που προσπαθούν λίγο να κρατηθεί ο τόπο. Βλέπουμε απρόσμενε συμμαχίε πια. Και θεωρώ ότι είναι ένα θέμα που, όπω σου είπα, που αφορά πια όλη την κοινωνία. Δεν αφορά, δεν είναι κάποια μυαλισσοφία. Δηλαδή. Δεν είναι οικολόγοι που λέγαμε κάποτε. Δεν είναι γραφική. Δεν είναι κάτι. Είναι ένα κομμάτι τη κοινωνία που δυσανασχετεί πλέον για αυτό που γίνεται σημαντικό.
0: Ε, εγώ το βλέπω και στη Τζιά και σε άλλα νησιά. Βλέπω ανθρώπου οι οποίοι έχουν σπίτια εκεί και βλέπουν ότι το περιβάλλον αυτή τη στιγμή επιδεινώνεται οικιστικά να αντιδρούν και να, να προσπαθούν να βάλουν φρένο. Αλλά εδώ υπάρχει μια μεγάλη κόντρα, μια μεγάλη μετοπική μεταξύ των τοπικών φορέων και των ανθρώπων οι οποίοι πάνε εκεί για το,
1: το, το καλοκαίρι τους. Αυτό είναι κάτι που ισχύει στις περισσότερες περιοχές και αντιλαμβάνομαι ότι οι νησιώτες πολλές φορές θεωρούν ότι οι άνθρωποι που έχουν σπίτια εκεί βλέπουν τον τόπο του σαν σκηνικό και όχι σαν μέρος που ζουν οι άνθρωποι. Ε, εν πάση είναι ένα ζήτημα που έχει ανέβει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια και θα το δούμε μπροστά μας. Δηλαδή... Τι θα
0: εσύ με τόσα χρόνια εμπειρία στο θέμα Ποια θα ήταν η προτεραιότητα που θα πρέπει να βάλει μπροστά η κυβέρνηση
1: και να την προχωρήσει. Εγώ θα έλεγα ένα νέο πλαίσιο για την προστασία των αιγιαλών και των παραλιών πολύ πιο αυστηρό από τα προηγούμενα και ένα νέο πλαίσιο το οποίο θα έχει ως στόχο του την προστασία των αιγιαλών και των παραλιών ω φυσικό περιβάλλον, την προστασία της κοινοχρησίας τους επίσης, όχι τη εκμετάλλευσής τους. Θα ήθελα πάρα πολύ να δω Μία αυστηροποίηση του καθεστώτο. Θα ήθελα πάρα πολύ να δω να τίθεται ζήτημα ποσόστοσης των παραλίων, για παράδειγμα, που μπορούν να εκμιστοθούν σε ένα μέρο, να μην μπορούν να εκ- εκμισθωθούν όλε, να μένει ένα σημαντικό ποσοστό ελεύθερο. Θα ήθελα να δω αυστηρότερου όρου στις εκμιστοσεις, Θα ήθελα να δω αυστηρότερε ποινέ στου παραβάτε. Άμεση λύση ή σύμβαση σε όποιον μισθωτή παραλία πιαστεί να έχει καταλάβει περισσότερα τετραγωνικά. 20. Περισσότερο από όσο έχει. Δεν συζητώ τώρα, είναι στο 30-40% περισσότερο. Άμεση λύση τη σύμβαση, επιτόπου, πρόστιμα. Θέλω να δω μια κίνηση σε αυτή την κατεύθυνση και παράλληλα την ενίσχυση των μηχανισμών που λέγαμε.
0: Μια αστυνομία περιβάλλοντο η οποία θα μπορούσε να επέμβει για οποιοδήποτε βλέπει το οποίο πάει στραβά.
1: Δεν ξέρω, Νότι. Εγώ θα ήθελα να δω να ενισχύονται οι κτηματικέ υπηρεσίε, οι επιθεωρητέ περιβάλλοντο και οι υπηρεσίες δόμησης, αυτοί οι οποίοι είναι γύρω από την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος και ειδικά εκτιματικές υπηρεσίες εμπροκειμένο στα μέρη που έχουν ζήτημα. Και αν πιάνετε κάποιος
0: υπάλληλο ο οποίος έχει πάρει ρεγάλο, να τιμωρείται.
1: Α ανοίξουν και κανένα λογαριασμό ειδικά των ερετών σε κάποια τέτοια μέρη όπου υπάρχουν ενδείξεις διαφθοράς. Να δούμε τι γίνεται λίγο εκεί. Γιώργο Λιάλιο, ευχαριστώ πολύ. Χαρά μου.